0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Uma vez por mês, a gente se reúne para esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Altavini, neurocientista.
1: E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: Oi, Jess. E aí, tudo bem?
1: Oi, Thiago. Tudo
0: jóia? Tudo jóia? Tô sentindo falta da Luísa aqui no, é. no pílula. A gente estava
1: tá falando que ela tá... ela tá levando pro pessoal, gente. Ela veio... Dois pílulas já que ela não participa, eles não se encontram.
0: Ela tá, ela, ela, ela tá achando que ela já, já aprendeu tudo que ela tinha pra aprender de neuro. <risos> não precisa mais vir aqui.
1: Tá de boa já. Ou ela só tá é. topando, só ouvir o, o episódio também, sem ter que necessariamente é. participar, engajar.
0: Eu, sei, eu tenho certeza que ela, que ela sente falta e muita saudade. Tem,
1: ela tem de demais. ela de amo pílulas, pílulas que é isso.
0: Ela tá, tá de férias agora, o vídeo. Ela tá de férias.
1: Mere Vocês merecidas, de... né, gente? Todo mundo merece umas férias, Eu tirei as minhas, agora ela tirou as dela. E é isso. Vamos que vamos.
0: E você, você voltou de férias, mas faz um tempo já, né? Já.
1: Eu voltei em setembro.
0: E você tinha viajado nas suas férias?
1: 20 dias. A Lu vai, viajou também. Vai ficar esse tempo viajando.
0: E como que você decidiu pra onde que você ia viajar? Ah... <risos>
1: É, por causa da... A gente queria levar a Helena em, na Disney de Paris. Ah. Aí, por causa disso, a gente fez o roteiro todo em volta.
0: De, de adaptar pra ela, assim, uma viagem que, que, a, que fosse compatível com as necessidades dela e tal.
1: É, acabou que não ficou tão compatível. Acabou que a única coisa compatível foi, basicamente, a <risos> Disney. Mas a gente é, foi pras bandas de lá pra poder fazer isso.
0: Você, você se considera uma pessoa é, bem decidida, assim? Que se decide rápido uhum. ou... Ou indecisa.
1: Não, super decidida. Inclusive indecisão me irrita bastante. Desculpe os librianos aí de plantão, mas ah, eu sou super... Que... A minha cabeça é que eu decido. Mas eu já sei do que, que a gente vai falar aqui, então eu vou me... Não <risos> vou me adiantar, entendeu? Vou segurar minha ondinha tá bom, aqui. Tá bom, tá <risos>
0: bom. E vocês, vocês consideram é, decidido? Vamos... Eu, eu me considero uma pessoa bem decidida também. É. é. Eu, eu às vezes, eu preciso assim de um momento rápido para pensar. Mas uma vez que eu pensei comigo mesmo, falei em voz alta. Vou fazer isso ou vai ser assim. Eu não, não sou de ficar voltando atrás. Ou,
1: uhum.
0: ou sofrendo muito, imaginando como teria sido se tivesse... Entendeu? Eu não fico indo e voltando muito, não. É. Inclusive, eu falar que eu tava... Outro dia, eu tava, é, tava escutando alguns episódios do clube que eu tinha deixado para trás. E eu vi o de introvertidos, e eu acho que eu concordo eu te com a classificação. Você,
1: Você falou assim: agora eu, eu, eu pego um momentinho antes de falar, que é o contido, né? De tipo, não chega a ser o é. reservado, mas é o contido. Tipo, não, deixa eu ponderar isso aqui antes de eu falar. Você eu achei uma
0: descrição muito boa. Eu não, é, eu não sou muito impulsivo, não falo muito. Não falo, não preciso falar para processar Minhas ideias, meus pensamentos Mas eu preciso dessa pausa Mas aí, aí, a hora que eu falo e a hora que eu decido A minha decisão normalmente tá, tá bem tomada E eu não sou de olhar muito para trás assim.
1: Então a análise da Luísa foi certa é.
0: Mas e como, como que a gente toma decisão? Por isso que eu perguntei para você da sua viagem, né? É, de forma geral, como é que a gente toma decisões na vida E é disso que a gente vai falar no Pilos hoje Vamos falar sobre decisões. tomada de decisão Uhum, uhum. E eu quero começar com é, decisões, não sei se são fáceis, mas simples, decisões simples e rápidas que a gente toma na vida. Então tem decisões que a gente que a gente toma na vida que são mais simples, são mais rápidas, né? Dentro dessa área de, de da psicologia, acho que eu não sei na psicologia, talvez às vezes tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, você pode falar se tiver, mas na neurociência nessa área de pesquisa de tomada de decisões a gente chama essas decisões de decisões habituais. São as decisões que a gente toma sem precisar pensar muito. E que normalmente elas estão ligadas a algum tipo de decisão que a gente já precisou tomar muitas vezes na vida. Então a gente não precisa mais ficar pesando muito as variáveis. Alguns exemplos são de, por exemplo, quando você vai no supermercado e tem alguma marca que você prefere e você sempre compra aquela. A hora que você vai passando no corredor do no, no supermercado, às vezes você nem presta muita atenção no preço. Não olha peso, e não pensa em qualidade, quantidade. Você já sabe que aquilo que você quer, é pega e põe no carrinho. Não, não leva muito tempo. É, o caminho que você faz na rua para ir para ir o trabalho, para a escola, se você está caminhando ou dirigindo, é, tomar uma xícara de café todo dia de manhã é, são, são coisas que a gente faz sem pensar. São né, decisões rotineiras. Uma importante aqui também, que tenho certeza que os ouvintes vão se reconhecer, é de ouvir o Clube Sentimental toda terça-feira de manhã. Exatamente. <risos> não precisa nem pensar. É, e tem um, tem um neurotransmissor que é muito importante na formação desses, desses hábitos, dessas decisões habituais, do qual a gente já falou aqui no clube antes, que é a dopamina. A gente já fez um, um episódio es específico só sobre dopamina, então às vezes vale a pena dar uma ouvida lá de novo, ou se você não ouviu ainda, ouvia do, esse episódio de dopamina depois. É, que a gente vai ver aqui que... A gente falou no, no outro episódio, quando a gente falou sobre dopamina, a dopamina está ligada a atos que trazem prazer para gente, mas a dopamina não é um neurotransmissor que está ligado com a sensação de prazer, é, com a, o prazer da recompensa em si. A dopamina está muito ligada com a expectativa da recompensa. E é por isso que ela é boa para formar hábitos. A dopamina Ela é liberada No nosso cérebro Em situações Onde a gente Normalmente já formou Uma associação positiva Com alguma recompensa E ela é liberada Antes da gente Receber essa recompensa Quando a gente tem Alguma pista sensorial De, essa, de que essa recompensa Tá para chegar hum. é, Você já deve, deve ter ouvido ouvinte Tenho certeza Que já ouvi falar também muito De uma ligação Entre dopamina E redes sociais Sim. E dopamina E o celular E dopamina E notificação no celular E eu acho Esse uhum. exemplo muito bom Porque a liberação de dopamina acontece justamente quando você ouve aquela notificação no celular. Você não sabe o conteúdo da mensagem ainda. Você não você sabe nem sabe food, boa, não sabe se é o você não sabe se é
1: o que que é. O celular tremeu. Mas é...
0: Tremeu, mas é o seu cérebro te... te dizendo que o quê? Que alguém tá te dando atenção. Isso. Que pode ter alguma notícia boa, pode ter alguma coisa ali. Depois de ler a mensagem, que você vai ter a sensação de prazer ou não. Que você vai ter aquela recompensa uhum. ou não. Mas a dopamina tá nessa pista sensorial, tá naquele barulhinho que você fala, Opa, alguma coisa boa vai acontecer. É, ela acontece também, quando eu vou. para quem toma café todo dia de manhã, por exemplo, igual eu. O cheirinho. E a hora que eu tô fazendo, a hora que eu tô fazendo o café, a hora que eu sinto aquele cheiro de café, ali eu tenho a liberação da dopamina. Cachorro de Pavilov, total. Ele <risos> liberou total. Exatamente. O, o Pavlov, eu, ele não tinha na época tecnologia pra medir os níveis de dopamina no cachorro, uhum. mas tenho certeza que é isso que ele encontrar. A dopamina sendo liberada na hora que ele acendia a luz. Uhum. Não na hora que ele dava a, a carne pro cachorro. Não é a hora que o cachorro tava comendo. Uhum. É a hora que acendia a luz. É. O que acontece então é. Antes da gente ter essa associação Se você tem uma recompensa, digamos assim, surpresa Que você não estava esperando Você vai ter essa liberação de dopamina no momento da recompensa Quando aquilo se torna rotineiro Você passa a ter a liberação de dopamina mais cedo Quando vem essa pista sensorial E quando acontece, quando você tem a pista sensorial E não recebe a recompensa que você esperava receber A gente tem uma diminuição do nível basal de dopamina no cérebro hum. E isso tá ligado a uma sensação, uma leve sensação de tristeza, Sim, de decepção, de frustração, exatamente. Esse, esse processo é, tem um nome que a gente chama, chama de, eu tô fazendo uma tradução meio livre aqui, mas a gente chama de erro de previsão de recompensa, que é um sistema que existe no cérebro para ajudar a gente a prever, baseado em decisões anteriores que a gente foi tomando repetida, prever qual é a melhor decisão a tomar e quais são as decisões que a gente tomou antes que levavam levaram a gente a ter alguma recompensa. Então esse sistema da dopamina funciona muito bem assim. E ele vai sendo atualizado. Conforme você recebe a recompensa Ou não. e aquela associação uhum. vai sendo firmada, você recebe a dopamina mais cedo. E se você não re recebe a recompensa que você esperava e a dopamina, o nível de dopamina diminui, diminui, Aí esse, esse, essa associação vai enfraquecendo. Você
1: sabe que você está explicando o que a gente falou no episódio passado de. No passado não, no antes dele, dos três mitos que a gente falou sobre as emoções, a gente fala exatamente que é assim que a emoção é criada. Você está explicando neurologicamente o que a gente falou das emoções. Porque quando a gente. Quando o cérebro, quando a gente é, se. É, prever, né, é exatamente quando existe alguma coisa prevista, algumas emoções são geradas. Quando é, hum. o nosso corpo percebe alguma coisa no ambiente, ou seja, a sensação, ou seja, sensorial mesmo, né, quando existe um dos sentidos, percebe alguma coisa, a gente, nosso cérebro espera algo, e esse algo não acontece, gera um, isso faz com que o cérebro crie outras emoções. É. E aí o que a gente chama é. de aprendizado, né, ou não.
0: Isso, isso, é, Exatamente. É, e esse aprendizado que a gente tem pela, e, e o aprendizado é isso, é criar expectativas uhum. Sobre o futuro, a gente tá sempre tentando Modelar o universo Porque se a gente conseguir fazer boas previsões Sobre uh, o, a sequência De acontecimentos no nosso futuro A gente consegue tomar decisões melhores
1: é. E a economia, Então é e isso a economia que o cérebro energia, tá sempre fazendo né? A gente já falou disso aqui também tipo, o cérebro, A gente precisa ter um nível de previsão das coisas Não dá para ficar toda hora aprendendo tudo de novo Então,
0: exatamente enfim
1: mas Só para lembrar do episódio que a gente fez lá Que é exatamente, você explicou é, por meio da dopamina e, o processo.
0: E você entrou agora num ponto e muito importante de por que, que é, digamos assim, benéfico né, para o nosso cérebro ter esse mecanismo de formação é, de hábitos. Por que a gente precisa desse mecanismo de automatizar uh, decisões baseadas em resultados passados? Isso poupa energia uhum. e tempo. Né? Imagina se cada vez que você vai de casa, você tivesse que fazer todo o cálculo e uma deliberação de qual é o melhor caminho... Para pegar para chegar hum. onde você quer. Se é um caminho que você já está acostumado a fazer sempre, você já pega e vai nele, sem ter que parar para pensar muito. Uhum. É, ou quando você vai escolher um produto, ou quando você vai fazer uma comida, se você já está acostumado a fazer, as quantidades, temperos, não sei o quê, tudo isso você já está acostumado, você não precisa ter uma longa deliberação cada vez que você vai tomar uma, uma decisão dessa. É, existe uma parte mais específica do cérebro. É, onde tem esses neurônios que a gente chama dopaminérgicos. Que estão liberando é, dopamina e ajudando a criar essas associações. E essa região fica onde a gente chama... São os gânglios da base, ou gânglios basais. Uhum. Uma parte bem central no meio do cérebro. Assim. É uma região subcortical e central do cérebro. Que, gânglios da base é um conjunto de núcleos. Aí envolve principalmente o corpo estriado. Que é uma parte dos gânglios da base. Então lá a gente tem esses neurônios que quando a gente tem essa recompensa surpresa, ou a previsão de uma recompensa, eles vão liberar é, dopamina. dopamina. Uhum. O interessante é que, nos gânglios da base, também existe uma função importante de controle motor do corpo humano. E existe uma doença degenerativa, onde esses neurônios começam a morrer, e a gente tem problema motor, que é o Parkinson. Uhum. E aí, isso levanta uma pergunta interessante, de se as pessoas, os pacientes com Parkinson, têm então essa previsibilidade, dificuldade... Essa né? Exatamente, eles têm algum problema ou algum sintoma Diferente da população geral De pessoas saudáveis na questão de, de hum. E já foi feito pesquisa com isso E descobriu-se que sim hum. Eles têm mais dificuldade em criar Esses padrões é, De recompensa uhum. é, Existe, um, existe um, um, um Experimento que ficou famoso Eu quero falar um pouquinho dele especificamente aqui Que era um experimento muito simples onde imagina que eu vou colocar você na frente de um, do computador e eu, eu vou mostrar alternadamente, de forma aleatória, ou um círculo amarelo ou um triângulo azul. E você tem que escolher se aquela é, digamos, a resposta certa. Digamos assim, eu não te dou mais nenhuma pista. É, e você tem que escolher se você escolhe aquele símbolo ou não para ganhar a recompensa. Quando você escolhe... E eu, eu coloco uma regra assim, que 70% das vezes é, que você escolher o triângulo azul, você vai ganhar... A recompensa pode ser um ponto fictício, pode ser dinheiro, se você pudesse pago pela pesquisa. 70% no triângulo azul e 30% no círculo amarelo. A maioria das pessoas vai, vai detectar esse padrão muito rápido. Uhum. Depois de algumas tentativas, 10, 15 tentativas, a pessoa começa a perceber que vale a pena apostar mais no triângulo azul. Uhum. Os pacientes com Parkinson, eles eles demoram mais para fazer associação e eles não a performance deles não é tão boa nessa atividade, mesmo depois de treinar bastante. Mas depois que eles são, começam a ser tratados com a L-Dopa, que é um precursor de dopamina, e o remédio típico para tratar a Parkinson, que faz você, por um tempo, aumentar os níveis de dopamina nessas regiões do cérebro, nos gânglios basais, a performance deles nessa atividade volta a ser igual a de uma pessoa saudável.
1: Uhum. Então,
0: então é já isso. conseguiu se estabelecer aí alguma relação causal, uhum. de fato, entre... É... A dopamina e a formação desses hábitos. Aham,
1: uhum, aprendizagem, né? E, e mais que aprendizagem, é, é isso virar um hábito, né? Não, você não ter que ficar reaprendendo toda hora, isso ser é mais é, automático. É,
0: é, uma, é, uma, é uma aprendizagem de uma forma, mas não é aprender alguma coisa que você vai depois falar a respeito. Uhum. É mais uma automatização do seu corpo Sim. Né? Né? na hora de tomar decisões rápidas. É. Mas essa é a decisão são as, então, as decisões habituais. Mas as decisões que a gente reflete mais e que deixam a gente mais angustiados, digamos assim, <risos> são as que a gente chama de decisões deliberativas. A gente tem que ponderar as coisas para decidir. Tem que ponderar. Você tem que pensar, refletir, ainda que seja por um breve momento. E muito importante para as decisões deliberativas, a gente sempre busca é, acumular evidência. Uhum. A gente quer informação para poder fazer uma. tomada a melhor decisão possível, né? Que a gente puder. É, eu vou separar as decisões deliberativas, então, em dois subgrupos. A decisão deliberativa perceptual... Que é,
1: senso, que não, que é mais tenho... sensorial, que é tipo que é de percepção. É. Tem a ver com percepção, sentidos...
0: É. É. Então, então, a gente tem dois tipos. A gente tem uma perceptual e tem uma outra que é mais baseada na memória. A perceptual, esse acúmulo de evidência vai acontecer, como você acabou de falar, pelos sistemas sensoriais. Então um exemplo muito simples é quando você vai atravessar a rua, né? Você tem que fazer ali uma ponderação, uma deliberação. A rua não é igual todo dia, então você não, não dá para formar um hábito uhum. de simplesmente atravessar a rua, porque tem dia que vai ter carro vindo e outro dia não. Você para, olha e o seu cérebro está ali acumulando evidência, a distância do carro, o tamanho dele, que velocidade que ele está vindo. Você delibera rapidamente ali né, e consegue decidir se é seguro atravessar ou não. É, nesse caso, envolve outras áreas do cérebro. Além da área visual, você vai ter o córtex é, parietal, nesse caso, que é a parte visual do cérebro que processa onde as coisas estão no espaço.
1: Uhum.
0: É, decisões diferentes vão envolver outras áreas sensoriais. É, se você tem aquela caixinha de leite guardada lá no fundo da geladeira, que você não lembra mais <risos> direito quando foi, <risos> você que abriu, você abriu, você...
1: abre cheira para ver, né?
0: Você abre ela e, e cheira e aí você vai Não, então as, as partes olfativas do cérebro para ajudar a, a acumular evidência tomar e tomar decisão. essa decisão uhum. deliberativa. Se o leite tiver cheiro com cheiro esquisito, meio azedo, você decide jogar fora. É. Se você vai comprar fruta na feira, né? Você usa as, de novo sua visão, você usa o tato, você aperta, se está meio mole, aquilo não está legal.
1: Isso.
0: É. Então esse é um tipo de decisão deliberativa, mas ainda relativamente simples, né? Que não é tão complicado. Agora o, o que é mais complexo são as decisões deliberativas baseadas em valor.
1: É, que aí você tem que realmente tratar o que, que você acha, o que, que já aconteceu, um cabo alternativa, quais são os prós, as consequências, prós e contras.
0: Isso, e isso é difícil, porque a gente, não, a gente nem sempre consegue ser super eficiente e a gente nem sempre tem bastante informação para tomar essas decisões. Você tocou mais uma vez num ponto essencial aqui, que é da decisão deliberativa baseada em valor, que é pensar no que já aconteceu. Isso. Porque nesse caso, as evidências sensoriais do mundo externo ao nosso corpo não ajudam muito. Então a gente baseia muito essas decisões baseadas em valor na nossa memória. para a gente tentar entender baseado nos nossos valores qual vai ser a melhor decisão para a gente tomar. É... Eu vou começar com um exemplo simples aqui, depois a gente vai entrando nos, nos mais complicados. É, por exemplo, se você tá voltando para casa depois de um dia longo de trabalho e tá cansado, e conforme você tá indo pra casa, você sabe que não tem janta pronta pra fazer. Não tem janta pronta para comer, quem, vai chegar quem, em casa pra comer. Se, então, quem
1: nunca, né, gente? Qua, quem quase sempre?
0: Mas... <risos> mas tem os ingredientes, então você pode chegar em casa e cozinhar. Só que isso vai levar um tempo, você já tá cansado, tá chateado, às vezes brigou com alguém, ou foi um dia ruim. Então nesse caminho para casa você começa a ponderar: eu chego em casa e, e uso meus ingredientes e faço uma janta e cozinho para comer. Vai demorar um pouco pra eu matar a fome e não vou poder descansar logo, mas economizo uma graninha, né, uma grana. Ou hoje eu vou me dar o, o direito, o luxo, de pedir um, um delivery, vou pedir uma comida. Você vai ter que pensar num monte de coisa Você tem que acessar a memória Quanto, é que, quanto dinheiro tem na é. conta Quanto que eu tô devendo no cartão de crédito Que ingrediente que eu tenho O ingrediente vai estragar logo, então às vezes é melhor usar né? Porque senão além do delivery vai ter o um desperdício de comida é, Será que eu tenho ingrediente que é fácil E eu consigo fazer uma comida rápida Aí você vai lembrar das receitas Que você sabe cozinhar Então o cérebro entra nesse, nesse jogo Nesse vai e vem Nessa, É uma lista de prós e contras uhum, né? uhum. Basicamente para tentar tomar uma decisão. E a gente lida com isso o tempo todo também. Mas aí tem um tipo especial é, que eu acho interessante nesse nesse tipo de decisão que é o que a gente chama de decisões transforma transformadoras. Acho uhum. que seria uma boa tradução. Tem coisa que a gente precisa decidir na vida
1: que não é tão que assim. vai mudar. É, as, que é, tipo, se eu pedir que um vai delivery, mudar sua vida. eu não. Se eu cozinhar, eu pedir um delivery, isso não, não vai é. afetar a vida de muitas pessoas ao redor, não sei a minha. E, enfim. É, vai
0: ser. Você vai ter um dia um pouquinho mais fácil, mais difícil, é. e não vai poder tomar uma cerveja no outro dia, porque já gastou <risos> dinheiro com delivery, delivery. <risos> né? é, mas quando a gente fala em experiências ou decisões transformativas, a gente tenta jogar aí nessa classificação coisas que, depois de tomar essa decisão, a sua vida não vai mais ser a mesma. Uhum. Um exemplo clássico é ter filhos.
1: Opa! tava aqui falando é. disso agora. Olha que coisa incrível.
0: E, e não tem como ter um aperitivo. Não tem como experimentar. <risos> né?
1: Porque se tivesse, Você a humanidade não... já tinha acabado. Tá, minha gente? Vou dar uma notícia para vocês. <risos> é, só, é só sabendo. É só indo.
0: No, no exemplo, de novo, do, do delivery, eu já me vi naquela situação... Antes no passado. Eu lembro como foi, eu consigo uhum. né, lembrar se baseado em experiências passadas me ajudam a tomar essa decisão. Agora, na experiência transformativa, eu não tenho muita evidência, eu não tenho evidência sensorial de fora e as minhas, as minhas evidências da minha memória são muito limitadas. É, e eu vou fare, fazer um parênteses. Rapidinho aqui, só para também mencionar que esse tipo de decisão deliberativa que a gente tá falando que se baseia muito nas nossas memórias, a gente vê isso quando a gente faz essas tarefas de decisão uhum. na ressonância magnética, porque o hipocampo fica muito ativo.
1: Ah, ou seja, a gente e falou e no gente episódio fez... de memória que o hipocampo é... não é ligação direta, mas atua muito, né?
0: É, exatamente. o é, uhum. um episódio de memória a gente falou muito do hipocampo, então mais uma Auto referência do Pilos. O Pilos <risos> está sempre cheio de autorreferência. Quanto mais episódios a gente tem, mais mas, a gente auto -referência pode fazer autorreferência. É, tem um, um livro, é, eu não, não li esse livro ainda, mas numa das aulas e nas discussões que a gente estava tendo outro dia no, no trabalho lá, dando aula, é, esse livro foi mencionado por uma professora e eu achei a ideia interessante, então eu vou mencionar aqui também. Do L.A. Paul. Ele é um, um filósofo e escreveu um livro chamado Transformative Experience. É, e um dos exemplos, e aparentemente um exemplo que ele discorre muito no livro também, para falar sobre esse tipo de decisão é, transformativa, é a questão de se você escolheria se tornar um vampiro ou não. <risos> se você tivesse a chance.
1: Ai, ai.
0: E, é um, de novo, é um exemplo muito bom, parecido estou dizendo se virar uma pira parecida com a filha, mas é nesse quase, aspecto, é quase, é quase,
1: as suas noites viram você troca a noite pelo dia, aquela coisa toda
0: ficou com a cara é, meio mal, você, não... daí... é, é, você não tem, não tem, né? Como voltar atrás, a sua vida não vai mais ser a mesma, a sua rotina vai mudar e você tem muito pouca informação para saber se aquilo, se você vai ser feliz com aquilo, se você vai gostar ou não, se aquilo vai ser bom para você, como você vai lidar com aquilo depois daquela decisão. É... Algumas outras é, exemplos que a gente pode mencionar aqui são de modificações, digamos, semi-permanentes no corpo, né? Então, quem faz alterações corporais, é, de tatuagem a implantes, você mudar de país, que existe um espectro, né? Sim, então, mudar sim. de país, por exemplo, não tá você pode para, dizer, assim, ah, você pode voltar. Para,
1: é, tipo, mas são decisões é. grandes, é isso
0: que a gente quer dizer. Né? Grandes, é. Que você vai gastar muito tempo, muita energia, muitos recursos. Então, se você decide mudar de país, não é uma coisa que você vai passar duas, três semanas Existe, no país novo é. e falar assim: Ah, não gostei, vai voltar. Exato. É, se casar também, né? Exato. É, claro, você pode se separar, mas. Ainda assim, eu considero, pelo menos, uma experiência transformativa. Porque não é uma coisa que você decide ou que você se desfaz facilmente. E mesmo que você se separe, eu iria argumentar que aquilo ainda assim te mudou... Com certeza. De forma substancial para o resto da vida. E, e voltando a falar agora do, do hipocampo, também existe é, pesquisa. A gente falou no, no episódio passado, que foi de memória, a gente falou... Do paciente, do paciente HM, uhum. que, que ficou muito famoso no, na, na, na área de pesquisa de memória e na neurociência em geral, porque ele tinha, ele foram, foi removido o hipocampo dele. É, existem ainda hoje é, pacientes que têm lesões no hipocampo por motivos diferentes, é, só pode sofrer um acidente, um trauma, alguma coisa assim, um... Aparentemente, um dos casos mais comuns que ainda levam as pessoas a terem uma, uma lesão tão bem específica no hipocampo é falta de oxigênio. É,
1: hum.
0: Então, imagino que isso pode acontecer no ambiente hospitalar, mas também com, com montanhistas, pessoas que vão escalar
1: ah, okay, muda. e passam muito altitude. tempo uhum.
0: em altitude, onde tem menos oxigênio, o ar é mais rarefeito. E a pessoa, às vezes, fica é exposta por muito tempo, o organismo não reage bem àquilo. E existem casos de pessoas que voltam com lesão no hipocampo, porque o hipocampo tem uma demanda um pouco mais alta de oxigênio que o resto do cérebro. Hum. Então, às vezes, ele acaba sendo lesionado primeiro. É, enfim, por que, que eu estou falando disso? Esses pacientes foram testados é, na capacidade deles de tomar decisão de tomar essas decisões Deliberativa. deliberativas, baseadas em valor. E percebeu-se que eles levam mais tempo do que pessoas saudáveis.
1: Uhum. É,
0: foi também um experimento, esses experimentos observacionais, tentando fazer essa correlação do papel do hipocampo na tomada de decisão e que estaria ligado com o uso das memórias para a gente tomar no essas caso, decisões. É,
1: no caso das deliberativas. Então você está dizendo assim, provavelmente na questão dos hábitos, aquelas decisões que você não tem que pensar muito, esse, provavelmente essas pessoas que têm lesão no hipocampo não, não seriam tão afetadas. Mas essas decisões Exato. mais importantes que você precisa acessar a sua memória...
0: Exatamente. Isso
1: que você vê a dificuldade.
0: E nas decisões perceptuais, naquele exemplo de atravessar a uhum. rua, também, também eles não. fazem é, normalmente.
1: É, sensorial. É. Né?
0: Mas se você coloca... É, um exemplo que a gente vê bastante também. Se você coloca dois tipos de chocolate que a pessoa gosta muito, de forma muito parecida e tem dificuldade de escolher entre um ou outro, a pessoa demora mais do que uma pessoa sem a lesão que uma pessoa uhum. saudável para tomar essas decisões é... e o, quando, quando a gente entra é, nessa, nessa área de estudo de tomada de decisão e nessa parte de decisão deliberativa, a gente vê então que as memórias uma, uma reflexão interessante aqui as memórias elas influenciam muito as decisões que a gente vai tomar para o futuro e se o ouvinte já ouviu o nosso episódio de memórias <risos> e um mais antigo, que é o Pílulas número 20, um pouco mais antigo, sobre memórias falsas,
1: aí que o aí pega. Você vai
0: ver que você começa a questionar.
1: Será se... que eu estou tomando as decisões certas, certas no sentido. As memórias que eu estou usando para tomar as decisões são memórias reais do mundo real, ou Isso. são memórias que eu criei ao longo do tempo, né? Ou que, sei lá, foram implantadas na minha cabeça.
0: Se, exatamente. Se a gente já tem dificuldade. De tomar decisão às vezes, porque o valor das escolhas é muito parecido e a gente não consegue... Ponderar. Demora uhum. para fazer essa ponderação. Imagina agora que as nossas memórias não são tão confiáveis assim, <risos> como o arquivo.
1: Ih, gente, aí o libriano <risos> se mata. Aí agora a pessoa... Se, se não se mata, não sabe de cai morto, que não sabe decidir. Ai, Jesus Cristo.
0: Eu não li, eu não li nada especificamente sobre isso, né? mas fico imaginando se... Se também se a gente fizer algum tipo de pesquisa com pessoas que têm dificuldade de tomar decisão e aí a gente olhar a me memória dessas pessoas é. se elas têm mais dificuldade de, de lembrar das coisas também. É verdade, é verdade. Porque o, o, o estudo que eu, que eu citei antes ele foi o contrário, né? Pegaram pessoas que têm problema de memória e, aí, e viram que elas têm dificuldade de tomar, de tomar decisão. Ver se o
1: caminho inverso seria real. Nossa, boa ideia.
0: É, se a gente classificar essas pessoas pela velocidade que elas tomam decisão primeiro e aí depois testar a memória dela.
1: É porque na verdade a gente acha que toma decisão, porque a gente tipo assim, a nossa primeira pergunta aqui que a gente fez um pro outro, você se acha uma pessoa decidida? Eu me acho uma pessoa decidida, você se acha uma pessoa decidida. Agora, por quê? Por que será que a gente toma rápido decisão? A gente, já fez essa pergunta? Por que será que eu decido rápido?
0: Às vezes pode ser falta de critério. Exatamente!
1: Não, pode não necessariamente ser, porque a gente ponderou é. muito bem. Pode ser porque a gente é. só faz ah, tá, isso aqui, vamos aqui. Não, não liga é. muito pra possíveis consequências ruins.
0: Mas é aí, aí que entra é, uma outra, um outro aspecto que eu acho importante é, da tomada de decisões. Porque antes da gente pirar com essa preocupação de que, ah, meu Deus, minhas memórias são falhas, uhum, então uhum. toda decisão que eu tomo vai ser falha também, eu nunca vou conseguir decidir o que é melhor para mim. A gente não funciona igual um computador, né? Então a gente não... Não é que, que o nosso cérebro pega de forma matematicamente, matemática... Vai pegar cada detalhe, cada informação da minha memória e calcular para ver qual é a melhor decisão. Tem um outro aspecto é, da memória que não é só a informação seca, pura, né, feita numa, uma enciclopédia. Assim, Sim, que não não, não é só o fato, mas é né? A, mas é a memória do, do seu sentimento.
1: É, exatamente. Como você se sentiu com uma situação, uma situação parecida,
0: né? Então, mesmo que a gente não tenha os fatos, a cor da camisa que o garçom... No restaurante que eu fui, que eu gostei, usou, ou, ou, entendeu? Mesmo que a gente não tenha esses detalhes, a gente não precisa deles às vezes. Porque a memória da emoção ou do sentimento que você teve num lugar ou numa situação vão te ajudar Isso. a tomar essa decisão.
1: Uhum.
0: A gente começa a entrar um pouco aí numa questão dos vieses cognitivos, é, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu, de novo, vou fazer mais uma referência a outro Pilas. Que é o Pílulas número 6, foi um dos primeiros Pílulas que eu gravei aqui no, no Clube, sobre a natureza dos sentimentos. E que o, o Antônio Damaso, que foi um neurocientista que a gente citou bastante lá, fala. Ele fala disso, ele trabalha, ele estuda é, sentimentos e emoções, e ele defende muito essa ideia de que os sentimentos e as emoções ajudam muita gente a tomar decisões melhores para a gente mesmo. E que se, se a gente fosse tomar a decisão de uma forma puramente racional, a gente não toma decisões tão bem. E ele fala de pacientes que têm lesões em partes específicas do cérebro que dificultam o processamento de emoções e de sentimentos e que esses pacientes demoram muito. Eles são muito indecisos. Eles não conseguem decidir o que, que eles querem comer. Porque se a gente tentar ponderar todas as variáveis sensoriais e uhum. do, do, todas as possibilidades, prever todos os resultados, a gente fica travado, é. porque é muita coisa para processar então processar a emoção torna mais rápido
1: isso a Lu falou disso no episódio que a gente falou sobre emoções ela falou disso assim, a gente tem um mito de achar que as melhores decisões são as mais racionais né? todo mundo fala ah não pensa no racional é, seja... use a razão use a razão e na verdade é... ela acho que é referenciou exatamente as pílulas que, estavam... que vocês fizeram que eu ainda não habitava esse terreno mas é... que as... As, decis... as melhores decisões são uma combinação claro de emoção com a razão mas que tem um cunho mais emocional do que Sim. Né? E, racional.
0: E, e, e quanto mais eu, 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 conforme eu vou lendo sobre é, emoções e sentimentos e tomada de decisão em memória, me, me parece até um pouco ingênuo ou superficial a gente até pensar nessa dualidade entre razão e emoção. E Essa dualidade existe uma forma existe. de você
1: ser completamente racional, que é impossível. É.
0: É, então, é, é, eu, eu, eu acho que a gente tem que começar a se desfazer dessa noção de, de decisão racional e uhum, racional. Uhum. Ai, decisão emotiva e decisão racional. Decisão e decisão. E, e envolve sempre uma mistura... Isso. Dessas coisas. De sentimento, de razão, de lembrança de fatos e datas e coisas específicas também. Tudo isso se mistura para a gente tomar é, decisões. E eu digo isso porque acho que já existiu culturalmente, né? Ao longo de, de décadas. É, talvez séculos até. Uma... Uma, uma colocação de, de valor do racionalismo como sendo isso, superior, isso, é. como sendo melhor. É, isso, isso é muito ruim, a gente precisa começar a se, a se desfazer.
1: Dar mais disso. valor às
0: emoções. Basicamente. É, mas nas nossas, as nossas decisões também tem um aspecto que esse a gente não tem como pesquisar. Como, eu, eu acho, eu acho, como, como acessar. Não tem como... Como e não é memória, não é sentimento e emoção, que são os nossos vieses é, subconscientes. É,
1: oi Ou... Freud. Freud explica de tudo isso, gente.
0: Eu, vou, eu ainda vou fazer, vou, vou deixar gravado aqui, que é pra eu me comprometer a fazer isso, que eu quero fazer ainda um episódio sobre de, inconsciente. Sobre, sobre inconsciente, porque eu acho interessante que a noção do neurocientista de inconsciente é um pouco diferente do da noção do, do psicólogo. Hum. E eu acho que tem um, um debate interessante Aí é. tá A gente
1: não vai fazer esse Mas, debate é. agora pra não
0: queimar a pauta Beleza E porque eu não me preparei também
1: <risos> A gente não vai debater é.
0: Mas eu vou, agora eu vou dar referência de um livro que eu li é, Do escritor Leonard Modnow. Eu não sei se eu falei bem O sobrenome dele aqui é Eu não m -l o saberia m é M-L-O D-I-N-O-W Leonard Mladenow ele tem um livro, tem traduzido para o português, esse livro dele, chama Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Eu achei muito interessante, porque tem muita pesquisa já sobre isso, mostrando como coisas, que processos mentais dos quais a gente não está ciente, a gente não percebe, a gente não consegue acessar, a gente não consegue pensar isso, trazer para o nível da consciência, mas eles estão lá acontecendo e eles afetam as nossas decisões. É, uhum. E existem padrões. Do tipo, quando você conhece alguém novo, qual a probabilidade, de que você, a probabilidade de que você vai ver essa pessoa como confiável ou não? E aí tem um monte de, de vieses. De,
1: Eu tô tentando até imaginar, tipo, assim, o que, que seria um estudo disso. É muito doido, porque você não tem acesso. A gente é. fala muito... É, de associação livre, né, que a gente vai falando vai falando e aí uma hora sai coisas do inconsciente, Expliquei aqui de uma maneira bem razoável, tá gente, bem só pra é. não ficar delongando, mas é isso vai falando uma hora sai uma coisa inconsciente ou o ato falho que a gente fala, né que é, você fala uma coisa querendo dizer outra mas na verdade era o que tava lá por trás e como que acessa isso, assim, pra você fazer tipo, testagem pesquisas e, e experimentos
0: e isso, e, e pelo que eu entendo, de novo, é uma coisa que eu preciso estudar um pouco mais, mas eu entendo que essa é um pouco a, a diferença da neurociência com a psicologia, que como na neurociência o, o, o processo mental subconsciente ou inconsciente ele não é acessível por definição, então se alguma coisa que de repente sabe que você fala e aí você consegue refletir a respeito daquilo, por definição aquilo não é mais inconsciente.
1: É, mas deixa de ser. Aquilo é, mas agora é, é consciente. Entendeu?
0: Mas, mas é, é, você, aí você tem essa... Você, <risos> O processo que é inconsciente pode se transformar em consciente, e aí tem e aí tem um debate interessante. Mas, por exemplo, nesse livro, eu lembro de um, um exemplo que eles dão é de que as pessoas existe um padrão e o, o, essas pesquisas são feitas normalmente a nível populacional, né? Enquanto que a psicologia, muitas vezes, vai focar, é, pelo menos quando a gente fala em clínica, né? Você vai focar no, no indivíduo. Uhum. A nível populacional, existem alguns padrões de pessoas, por exemplo, terem uma probabilidade maior de se envolver num relacionamento romântico com pessoas que têm um nome parecido com o delas. Nossa. E, e aí ele explica, ele dá os detalhes, porque o, o que é um nome parecido, um nome diferente, tem a questão uhum. linguística de como de fazer essas definições, né, de forma rígida, mas, mas eles fazem. E, e é um padrão. E, e tem coisas também de que não falei antes de é, você conhecer alguém novo, se você vai confiar nessa pessoa, você tende a confiar mais ou confiar menos. É. Aquele... É, como a gente fala? Como fala em português? Gut feeling.
1: É instinto?
0: É um, é um instinto, né? Aquela coisa que Não, você sente... Não, já Intuição, intuição, intuição. Intuição, é, intuição. Tem muito, tem muito inconsciente nisso que a gente chama de intuição. Eu fui com a cara daquela uhum, pessoa. Uhum. Por quê? Existem padrões. Quando a gente procura esses padrões de aparência, a pessoa tem uma aparência parecida com você, ou tem alguma coisa do jeito que ela se veste, ou tem... E que a gente não está...
1: Acessando a E sempre está ciente. Uhum.
0: É, uma outra área que estuda esses vieses, é, que normalmente são inconscientes também, sobre tomada de decisão, é uma área chamada de neuroeconomia, ou economia comportamental, eu acho que também é chamada. É uma intersecção bem interessante entre neurociência, economia e psicologia, onde os pesquisadores dessa área tentam entender como que as pessoas tomam decisões econômicas de, de gerenciar recursos Apostas, de quem que investimento, elas vão confiar essas a, coisas aposta investimento é, o que vai comprar o que não vai o que como que você vai investir para quem que você confia em dar os seus recursos de quem que você espera receber
1: uhum.
0: e tem alguns alguns viéses interessantes também tem uma que é, eu não vi eu não sei bem a, a, se tem alguma tradução pro português melhor, assim, que as pessoas já usam. Aversão, em inglês eles okay. chamam de loss aversion, que seria aversão à perda. Uhum. É, é, provavelmente aversão à perda. É uma boa tradução. É, que esse esse é, um, é, um, é, um, é um efeito já bem determinado que a gente, o ser humano, tem mais medo de perder do que vontade de ganhar.
1: É isso aí. É isso aí mesmo.
0: E tem um estudo clássico que eles fazem com, com, com esse jogo, onde se você oferece para pessoa, digamos que eu te dou cinco reais, e falam, nós vamos fazer um jogo agora. É, jogar uma moeda, cara ou coroa. Qualquer jogo que tenha 50% de chance de ganhar, 50% de perder. Você tem 5 reais. Nós vamos jogar. E você vai apostar em alguma coisa, eu vou jogar. Se você ganhar, você ganha 1,50. Se você perder, você perde 1. Uhum. Quando esse jogo é proposto, e claro que aí a linguagem é muito importante em como você explica o jogo, mas quando esse jogo é proposto e de forma é, consistente, usando sempre a mesma linguagem em situações diferentes, a maioria das pessoas escolhe não jogar dada a opção. Sendo que isso não faz sentido, se a gente você, pensar se matematicamente. Ganhar, é, é. Se você
1: ganhar, você ganha mais do que perde.
0: E a, a chance 50 é 50. Então, uhum. no longo prazo, você sempre vai, você acumularia riqueza. Mas, mas pra pessoa aceitar jogar esse jogo, a recompensa tem que ser bem maior do que a perda. Eu não lembro os números, eu não sei se é exatamente 1 e 1,50, alguma coisa assim, mas mesmo que fosse um real e um e dez, se você ganhar Sim. e um real se você perder ainda assim valeria a pena, mas você tem que colocar essa distância maior, tá? tem que passar um certo limite para a pessoa aceitar jogar Entendi. Uf. e, esse, e esse, esse efeito eles chamaram de aversão a perda, a gente tem mais medo de, de perder e ganhar, então a, a vantagem tem que ser bem maior do que o prejuízo para eu me arriscar
1: em um jogo uhum. de
0: 50%. cento é... parecido com, com isso também, tem um negócio que eles chamam de jogo do ultimato Onde a proposta é mais ou menos assim. E, e aí, gente, no, na, na, no meio acadêmico, existem, né, eles ficam brincando de fazer variações desses jogos justamente para tentar entender os efeitos. O jogo do Ultimato... Imagina que eu vou estar numa praça, sentado num banco, e tem um estranho sentado num banco próximo. Aí o pesquisador chega e fala assim para vocês dois. Ele fala assim... Jéssica, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 50 reais aqui. Eu vou perguntar para aquele estranho como que ele quer dividir esse dinheiro entre vocês dois, entre você, Jéssica e o estranho. Ele vai decidir a, a distribuição, quem recebe quanto. Você, Jéssica, pode confirmar que a divisão vai ser feita ou você veta. Você fala assim, não. E aí, se você vetar, ninguém ganha nada. Isso que
1: eu ia falar, se, se você... vetar tem que ganhar nada, é.
0: É, mas se você confirmar, aí ganha o que o outro, o que o estranho escolheu. E o que eles perceberam é o seguinte, é, se, por exemplo, se o estranho dividir meio a meio, beleza, a maioria das pessoas já aceita. Se ele der mais pra você do que pra ele, claro que a grande você. maioria das pessoas também aceita. Agora, se ele decidir pegar mais para ele e dar menos para você. A pessoa veta. Chega um ponto que a pessoa veta. Ou então, seja, por exemplo, ganhar se nada ele oferecer. Que coisa. Também, se ele fala assim, ah, não, a Jéssica fica só com 5 reais eu fico com 45. Muita gente, eles, eles fazem o estudo com muita gente, e a maioria das pessoas veta. Agora, você não tinha nada.
1: Exatamente. Né? Qual
0: é o, a vantagem de vetar? Não, não faz sentido. e Isso que eles falam que Os modelos de economia... Até um tempo atrás... e, e Na verdade até hoje... Sim, eu acho que muitos, muitos modelos ainda não se adaptaram. É difícil fazer essa adaptação. Muitos modelos econômicos consideram o ser humano... Como um tomador de decisão racional. Que sempre escolhe o que é melhor para si... Baseado no que fizer mais lógica matematicamente. Mas não é assim. E existem bons motivos para não ser assim. Nesse jogo do Ultimato, por exemplo... As especulações que ainda não foram testadas... A gente não tem né, dados, são hipóteses que estão sendo testadas ainda... É, é de que... Se você pensar no ambiente onde a gente evoluiu e na vida em grupo... Esse estranho que está propondo uma, uma divisão desvantajosa para você... Você vai continuar interagindo com essa pessoa depois. Então você não pode deixar ninguém se aproveitar de você.
1: É, é isso. E você
0: não pode parecer fraco. Se você abre precedente hoje... Pra sair em desvantagem, você pode criar um problema pra você depois. E aí que eu digo que essa separação da decisão racional e irracional, fala, nossa, mas isso é irracional, você não tinha nada e agora, né, você. Não é tão irracional assim. É,
1: é porque depende da Talvez variável, de uma. outras coisas que você ponderou, do tipo, cara, é. se eu aceitar aqui esse negocinho e saber que ele vai sair com mais e aceitar isso, eu vou demonstrar uma fraqueza de repente.
0: Exatamente. É. é. Então, então não é só a matemática, tcham... né? Exatamente. Ou pelo menos assim, a matemática ela é mais complicada do que a gente imaginava. Uhum. Existem muitas variáveis que podem levar a gente a tomar uma decisão que no curto prazo e num recorte do momento parece desvantajosa, mas que dentro de um, um, contexto. De um é, contexto mais complexo que a gente ainda não entende Isso. muito bem, pode fazer mais sentido.
1: É aquela história que a gente sempre fala, é. a gente não sabe os motivos da pessoa. A gente, olha na, a gente olha alguma coisa que a pessoa fez e fica: meu Deus, não é, é. possível, isso foi muito burro. Aí você pensa: não, vou. e a gente sempre pensa: não, a gente não sabe os reais motivos dela e tal. Passa por aí, da gente olhar é para uma coisa muito raso, né? preto no branco, e saber que as decisões tem, vão muito além do que aquele cálculo, custo-benefício ali do que a gente enxerga.
0: E que às vezes a gente não sabe nem os nossos motivos.
1: Exato. Esse, que é, o, esse que é o lance. Esse. <risos> esse que é aí que mora o problema.
0: Onde que eu li, acho que é uma, uma citação do livro Dune, Duna, uhum. que eu, eu, eu vi outro dia que falava alguma coisa assim, que... Eu não vou lembrar a citação exatamente, mas falava alguma coisa tipo assim, que você achar que você entende os motivos para você tomar as decisões que você toma é muito perigoso, porque você vai Conseguir se justificar de terríveis atrocidades ah. Era uma situação meio dramática Assim, mas que eu achei interessante Se você acha que você entende os seus motivos Isso pode ser uma coisa perigosa Porque te leva a justificar
1: Exatamente.
0: Coisas terríveis que você pode vir a fazer
1: Aí, ouch
0: <risos> Acho que é isso Então, estamos aí Sujeitos, sujeitos escravos Das nossas é, decisões É isso <risos> E vamos ver se, se a Luísa faz as pazes comigo e volta para o no mês que vem. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, seu apoio é fundamental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue o nosso perfil e marque as estrelinhas. E se você quer continuar esse papo, no Instagram somos o clubesentimental, deixe seu comentário ou dúvida por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba atenta e forte, e a edição de áudio é feita pela Luíse do @sondocosmo. Até mais.